0: Quiero compartir contigo el día de hoy que déjame decirte que para mí son muy importantes los decretos o las manifestaciones. Porque, pues, bueno, en otros casos se le puede decir que más que manifestaciones o que decretos son oraciones, ¿no? Según la conexión que tú tengas con un Ser Supremo, esa va a ser tu conexión de tu día de tu vida, de lo que quieres eh, lograr con estas expresiones de fe. Para mí son expresiones de fe porque pues hablas siempre de lo que te gustaría hacer o tener o disfrutar o mejorar o agradecer. Y entonces a veces te centras solamente en lo que quieres, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero cuán agradecido puedes estar de poderte comunicar con un ser supremo que dice, yo te lo puedo cumplir. Si tú tienes esa fe, yo estoy aquí, yo estoy para escucharte, yo estoy para decirte que, que eres alguien valioso, yo estoy aquí para decirte que puedo cumplir con todas las cosas que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Si tú estás decretando y estás pidiendo con toda esa fe y ese fervor y ves que no resultan las cosas como tú quieres o como tú estás deseando. Bueno, eso no quiere decir que no se vaya a cumplir, sino que quiere decir que tú tienes que ser constante y que tienes que ser sumamente una persona que tenga realmente esa esperanza de que las cosas se van a cumplir. Y como te he dicho muchas veces, no sabes cómo ni cuándo, pero que tu fe esté intacto. Yo te voy a contar que en un espacio de mi tiempo de vida, perdí todo eso. Perdí la esperanza, perdí la fe, perdí, perdí el creer. Pero no solamente en ese ser supremo, sino que perdí el creer en las personas, perdí creer en mí misma. ¿Y ves que muchas de las cosas que te dicen que tú vas a lograr en tu vida es que primero creas en ti? Pues sí. Pero antes de creer en ti, creo en mi mundo donde yo estoy creando mis, mis pasos 1 y 2 y 3. Creo que en uno de los pasos que yo he dado para esa credibilidad es precisamente observar lo que me rodea y agradecer lo que vivo ¿Cómo fue posible que yo empezara a recobrar esta esperanza, esta fe Y saber que ahora tengo la certeza de que las cosas se van a cumplir en mi vida? Pues no, no hice el paso 1, 2 y 3 Porque para esto tuvo que suceder muchas cosas a mi alrededor No sé si tuvo, pero bueno, sucedieron y había situaciones que yo tenía que vivir las consecuencias y que pues tenía que enfrentar la realidad de mi vida y que en mi vida se sentía muy vacía y que aparte de vacía no tenía ningún sentido y aparte de sin sentido yo no tenía ningún propósito entonces ¿cómo crees que yo me iba a sentir? yo, yo pensé en una de mis tantas creencias limitantes con las que me criaron desde el amor de mis padres, sin, sin juzgarlos, obviamente. Hoy, hoy en día estoy más consciente de que como que yo siempre pensé diferente. Pero por miedo, por respeto, por obediencia a las reglas de la casa, miedo a que me corrieran de la casa <risa> o miedo a, a enfrentarme a, a una vida que me, que me pintaban como que iba a ser muy dura y que yo no iba a poder y que, ¿sabes? Siempre me plantaron eso como, como una limitación cuando, cuando no fue así. Entonces, creo que siempre pensé diferente, creo que fui muy diferente. Sin embargo, bueno, seguí una línea donde esa creencia o esa crianza me hizo cumplir algunos sueños, como casarme, como el vivir en pareja, como el enamorarme perdidamente, como el ser correspondida por un tiempo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, fui correspondida en su momento y pues yo no soy tan fea, no estoy tan pal traste, pero pero creo que que la seguridad que yo tenía era muy muy superficial, porque no era una seguridad de que pues yo ya me sentía una mujer realizada, ¿no? Como que siempre quise, como que siempre soñé cosas, siempre quise lograr cosas, aún casada, quería lograr muchas cosas con, con, con mi marido en ese momento, pero no los logré, se frustraron esos sueños y esas fantasías se frustraron y, y bueno, ahí es donde yo perdí esa credibilidad en mí, Muchas veces cuando estaba aún casada, eh, muchas personas me decían, bueno, tú eres mexicana, mi marido eh, era argentino y bueno, tú eres mexicana, tú has de conocer Cancún, tú has de conocer el Caribe, ¿no? El Caribe mexicano, el, el Tulum. Y yo decía, no, pues no, no conozco. Y decían, ¿cómo? ¿Cómo que no conoces? Entonces uno de mis sueños que yo quería lograr con, con mi ex era... Vivir en Cancún, o bueno, por lo menos conocerlo cuando viniéramos de vacaciones a México, conocer Cancún. Bueno, durante siete años él nunca viajó conmigo a México y yo tampoco conocí Cancún sola, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa lo de la separación, pasa lo del fallecimiento de mi papá, se me junta toda la depresión, se me junta el quién soy, para dónde voy, qué quiero. Eh, porque en ese momento, cuando yo estaba casada, yo sabía que quería una familia, que quería hijos, que quería un matrimonio para toda la vida. Y cuando eso no se cumple, cuando eso se frustra, cuando eso se rompe, tienes que reinventarte. Quizá en este momento ya no pienso en la familia, en los hijos y demás, pero no pierdo la esperanza de volverme a casar, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que, honestamente, en ese momento me sentía como, como, no mames, o sea, ya estoy sola, y ahora, ¿para dónde arranco? Entonces, en ese momento, me acuerdo que conozco a, a una persona que yo siempre sentía que, que hacía lo que quería, y yo fui testigo de muchas veces que ella decretaba algo y se le cumplía. Y yo decía, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer para sentirme así como ella? Pues primero, antes que nada, tuve que recuperar mi dignidad, mi autoestima, mi seguridad, mi confianza. Evidentemente creer en mí. Pero también tenía que reconciliarme con la vida. Y tenía que reconciliarme con, con Dios y tenía que reconciliarme con todo lo que me estaba rodeando y tenía que enfrentar las, las consecuencias de mis actos y que, y que venía de, de, de algo muy desastroso, de algo muy doloroso y de mucho sufrir. Que cuando me pasaba algo bueno, yo dudaba que realmente fuera algo bueno para mí. Porque decía, estaba tan acostumbrada a los palos, estaba tan acostumbrada a que me fuera tan mal, que cuando alguien me trataba bien, cuando alguien me decía algo bonito, cuando alguien, eh, no sé, o algo me pasaba que, que fuera positivo, yo lo veía como, como una trampa de la vida de, hey, ¿por qué me está yendo tan bien? A mí nunca me va bien. <ríe> Entonces, claro, yo no hice el paso uno, dos y tres, pero el tiempo es tu mejor aliado en ese momento. Porque empiezas a conocer y a ver que no quieres perder el tiempo o quieres que pase muy rápido para sentirte con estabilidad, para sentirte equilibrado, para sentirte con libertad, para sentirte amado. Pero no amado por otras personas, sino que tú mismo te sientas valiosa, que tú mismo te sientas valioso, que tú realmente te mires al espejo, te reconcilies contigo y digas, sí, yo soy bien chingona. Claro que sí, pero tiene que pasar. Hay gente que se recupera de una depresión, de una pérdida, de un ser querido, eh, de, no sé, hasta de quedar sin nada material y volver a empezar. Y ¿sabes qué? Todo eso son enseñanzas que te quedan presentes en la vida para que vayas hacia un camino o hacia otro, al camino de realmente poner fe en que las cosas se van a acomodar o en el camino de que quedes como víctima, como presa del sufrimiento, como presa del por qué a mí. Yo creo que nadie quiere quedar ahí, es muy incómodo. Es muy incómodo vivir en el en el por qué. ¿Por qué me dejó si yo era muy buena? Yo no era tan mala, yo podía corregir cosas. Por amor yo hice muchas locuras, las volvería a hacer. Porque si tú me dices, te presto la máquina del tiempo para que regreses y, y, y cambies toda tu vida porque tienes esta oportunidad, yo te digo no. No, porque ahora agradezco la mujer en que me convertí, la mujer que siempre he sido, pero que ahora me descubrí. Entonces, yo no quiero ser cualquier mujer. Yo quiero trascender. Yo quiero, yo quiero trascender en vida. Yo quiero sacar lo más desconocido de mí. Ese yo interno. Y, y, y sacar a esa, a esa mujer tan poderosa que soy. Que yo sé que muchos de mis sueños los voy a cumplir. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aprendí a que no sé. Pero que tengo la fe. Te decía. Yo con mi, con mi ex... Soñaba que con mi ex yo iba a conocer Cancún y que iba a andar paseando por México y que yo bien orgullosa mostrándole de nuestra cultura y de nuestra vida aquí y todo el pedo. Y no fue así. Entonces yo volví a reconfigurar mi sueño. Volví a reconfigurar todo lo que tenía que ver conmigo, atenderme. ¿Y qué crees? No solamente conocí Cancún, Tulum, Playa del Carmen, el Caribe, que es Ibacalar, que es y No solamente lo conocí. Yo viví ahí. Yo estuve ahí por cinco años. Yendo, viniendo, conociendo otros lugares, que Puebla, que ahora estoy en Nayarit. O sea, conozco lugares tremendamente hermosos. Y no está el marido. <risa> Entonces, ¿cómo recuperas tu, tu autoestima? ¿Cómo recuperas la fe? ¿Cómo recuperas el creer siendo paciente? No te voy a decir, mira. Primer paso, aceptar. Segundo paso, agradecer. Tercer paso, decretar. No, no existe un orden. Existen los principios, existen las estrategias, existen las formas, existen eh, las virtudes, existen las fortalezas, pero tienes que de verdad hacerte una introspección y ver hasta dónde puedes ser capaz de llegar para las cosas buenas. Pero lo que sí te voy a recomendar como primer paso, si tú lo quieres escuchar así, es que la fe es algo que se va a perder en algún momento de mucho dolor. Pero es lo que vas a recuperar en primer lugar. ¿Por qué? Porque si tú amaneciste al siguiente día, es tu oportunidad no solamente de agradecer lo que te rodea, sino de agradecer quién eres. Y que lo que has vivido y lo que estás pasando te está convirtiendo en una mejor persona. Porque tu calidad humana, el ser humano que eres, ya dice demasiado. Estás aquí, estás ahora y aprende a saborear desde la comida que comes, desde la cama donde duermes. Desde las risas de tu mamá, de tu familia, de tus sobrinos, de, de tus hijos. Y cuando disfrutes cada cosa de ello, vas a empezar a conocerte a ti. Y entonces la situación que te llevó a estar estresada, a estar depresiva, a estar con ataques de pánico, a estar con ansiedad, eso te va a calmar. Te va a salvar la vida, te juro que te va a salvar la vida. De verdad te lo prometo que es así. Yo te hago esa promesa porque yo lo pasé, a mí me sucedió y yo lo único que, que quería muchas veces era no despertar. Yo te entiendo. Te cansa mentalmente, emocionalmente, anímicamente, psicológicamente, hasta físicamente te cansa estar pensando y estarte culpando. y es Basta, basta. Reconcíliate con ese ser supremo, reconcíliate con ese ser que ves en el espejo Reconcíliate con esa parte de ti que cree en ti ¿Y sabes quién cree en ti? Tu niño interior Tu niño interior cree en ti De verdad, en este momento te digo acompáñame a cerrar los ojos, cierra tus ojos respira respira por la nariz saca el aire por la boca una vez más respira deténlo sácalo por la boca ahora que estás relajada relajado con tus ojos cerrados imagínate que vas caminando hacia un edificio muy 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 alto no sé 50 pisos, 80 pisos imagínate que estás ahí caminando hacia ese edificio se ve enorme, enorme, enorme hay mucha luz es como no sé, las dos de la tarde <risa> y te vas acercando al edificio y de repente te abren la puerta hay muchos cristales y estás viendo con tanta claridad todo y de repente hay un elevador entra al elevador por favor y presiona un piso ¿Ya presionaste? ¿Estás escuchando la musiquita en el elevador? Sí. Bueno, llegó el momento, para el elevador, se abre y ves a dos personas ahí. No importa si eres tu papá, tu mamá, las figuras más poderosas que tú creas que tuvieron mucho que ver en tu educación hay dos personas ahí se preocupan mucho por ti y te miran te miran con esos ojos grandes de sorpresa y te empiezan a decir te abrazan y te dicen ¿cómo estás? estamos preocupados tú los miras los abrazas y desde tu amor les dices gracias gracias por todo lo que hicieron por mí y ellos se quedan como desorbitados no saben por qué les dices eso y tú una vez más les agradeces que te hayan dado amor un cariño un consejo un abrazo, una ayuda. Te agradeces. Los abrazas y te despides de ellos. Te vas lentamente al elevador. Sube otra vez. Y presiona otro botón más arriba. Sí. Llegamos en ese momento se abre el elevador y caminas hacia el centro de la habitación y ves que es muy grande y muy espacioso y hay en una esquina con una vista impresionante ves que hay un niño, una niñita. ¿Ya te reconociste? eres tú y esa niña y ese niño están ahí viéndote y te pregunta ¿quién eres tú? entonces tú te pones a su nivel te arrodillas y, y le dices ¿soy tú? y él o ella te toca la cara y te dice, ¿tan grande estoy? <risa> y tú te le quedas viendo con una ternura y le dices, sí, soy yo, soy tú. He crecido, hemos crecido. Y te pregunta, ¿has logrado todo lo que soñamos? y tú le vas a contestar no no te preocupes hemos hecho cosas mejores hemos logrado muchas cosas hemos luchado contra batallas y hemos ganado recuerdas cuando soñábamos que queríamos ser grandes para ser líderes exitosas pues lo eres una persona de bien he cometido algunos errores pero estamos bien y entonces ella te abraza él te abraza ese niñito. Y te dice gracias. Gracias por darme esa vida. Entonces tú le dices... Ya es tiempo de irnos. Y se te queda viendo. Y te dice a dónde. y tú la vas a tomar de la mano y le vas a decir a cumplir más sueños entonces se toman de la mano suben al elevador se cierran las puertas y presiones el botón del piso donde están esas dos personas que viste primero sí ya estás ahí sales del ascensor con esa niñita con ese niñito y entonces les dices gracias por todo lo que hicieron por nosotros ahora me hago cargo yo estén totalmente seguros que voy a cuidar de mí y de ella o de él ellos te miran con mucho orgullo sabiendo que vas a cumplir y que vas al camino del éxito Tomas a la niñita, al niñito de la mano y se suben al ascensor Bajas a la planta baja Y ese niñito te agarra tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, no te va a soltar Te dice, te quiero mucho se abren las puertas del ascensor y se dirigen a salir del edificio. Das un pequeño giro hacia atrás y ves que haber subido valió la pena. Estar en el piso en la tierra vale la pena ver la sonrisa de aprobación de ese niño, de esa niña vale la pena y te vas alejando del edificio con esa niñita ese niñito de la mano y le dices vamos hagámoslo y caminas vas regresando al aquí y a la ahora. Abre tus ojos. Respira. ¿Cómo te sentiste? ¿Verdad que da alivio saber que eres una persona responsable ¿vale la pena saber que ese niñito, esa niñita te ha perdonado y está ansioso de saber qué más vas a lograr no dejes de pedir no dejes de decretar no dejes de manifestar no dejes de orar porque eso es lo que te va a mantener aquí, ahora tus sueños se van a cumplir, es una promesa. Yo estoy trabajando en ello, encontrando lo mejor que puedo, lo mejor que me sale, y si no me sale lo intento otra vez. Así que gracias, gracias, gracias a ti siempre por estar aquí.